0: The você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Imagine você dirigindo um carro, você consegue ver o detalhe da estrada, mas você não consegue ver o que está atrás do morro, não é verdade? Não é assim, você está dirigindo, você olha lá a estrada, mas se tiver um incêndio atrás do morro, você não consegue ver. Imagine agora você pilotando um avião, você consegue ver o incêndio atrás do morro, mas você não consegue ver o detalhe da estrada, é verdade? Agora imagine-se num helicóptero. Você você tanto consegue ver o que está atrás do morro, quanto a qualquer momento você pode pá, 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 ver o detalhe da estrada. Tem gente que pensa como carro, tem gente que pensa como avião. E 5% ou menos da população do mundo pensa como helicóptero. O que é pensar como um carro? É você ser bom no operacional do dia a dia, mas ter dificuldade em fazer planejamento a longo prazo. O que é você pensar como um avião? É você ter dificuldade em ver o detalhe do dia a dia, mas ter uma visão a longo prazo. O que é pensar como um helicóptero? É tanto você ter. A capacidade de ver a situação do dia a dia quanto a longo prazo. Como eu disse, somente 5% ou menos da população do mundo pensa como um helicóptero. helicóptero. Eu gostaria que você decidisse nesse momento se você é mais um carro ou mais um avião. Não tem um melhor do que o outro, não tem um mais inteligente que o outro. Então mas você precisa saber se você é mais aquele tipo de indivíduo que gosta do operacional e gosta de deixar o planejamento para outros ou você é o tipo de pessoa que gosta de fazer o planejamento a longo prazo e gosta de deixar o operacional para outro. No momento que que você decide se o seu cérebro pensa mais como um carro ou mais como um avião, você agora vai ter que decidir o seguinte, se você quiser ser mais bem sucedido, você vai ter que ter pessoas que complementem você. Se você é do tipo carro, você vai fazer sociedade ou contratar alguém do tipo avião, aí o carro mais o avião juntos vão fazer o helicóptero. Se você é do tipo helicóptero, eu já recomendo você a contratar alguém que é do tipo carro, para poder fazer o processo. Então essa história de você entender como que o seu cérebro funciona, se ele é mais esquerdo ou ele é mais direito, o esquerdo é o mais detalhista, o direito é o mais global, o esquerdo vê a árvore, mas não vê a floresta. O direito vê a floresta, mas não vê a árvore. Então, o ideal, claro, seria um equilíbrio, que a maioria não tem. Então, você tem que ver com a sua predominância. E a partir daí, você começa, então, a trabalhar com mais eficácia no processo. Pequenas diferenças em desempenho trazem uma tremenda diferença em resultado. Eu tenho um cavalo que chegou em primeiro lugar, ganhou 15 mil dólares de prêmio. E o que chegou em segundo, numa diferença de nariz, ganhou 5 mil. Não significa que o primeiro cavalo é três vezes mais veloz que o segundo, a diferença foi de nariz. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Essa é a verdade. Então, isso aí é importante. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Se você está operando em 70% do seu potencial e consegue passar para 72%, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Você melhorou um pouquinho a sua autoimagem, faz uma diferença enorme. Eu quero trabalhar com você agora e como que você melhora a sua autoimagem? São três coisas muito simples. Primeiro você tem que aprender a trabalhar com visualização, uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente aconteceu ou você só pensou. Albert Einstein, que foi considerado o homem mais inteligente do século XX, ele dizia que imaginação é mais importante que conhecimento. E o que, que é imaginação? É um processo de visualização. Uma visualização bem feita convence o cérebro que aquilo é realidade. Você tem uma reunião importante amanhã, você visualiza hoje como que você quer essa reunião amanhã. E amanhã você já terá, entre aspas, feita a reunião pela segunda vez. Porque agora, quando você vai lá, você já tem uma experiência. Segunda coisa importante. É o diálogo interno. É uma conversa que você tem com você o tempo todo. Você já percebeu? Desde que você está aí me assistindo, você tem dentro da sua cabeça uma conversa de você com você. Esse diálogo interno reflete a sua autoimagem. É de uma importância muito grande. Você vai pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, 20 metros de comprimento, colocar no chão e pedir uma pessoa para caminhar de uma ponta a outra da tábua, eu acho que não vai haver nenhum problema. Nessa mesma tábua, colocada a uma altura de 50 metros, poucos vão querer atravessar de um lado o outro. É a mesma tábua, tem a mesma largura, tem o mesmo comprimento. E por que que agora você não atravessa? Porque na hora que você pisar na tábua lá em cima, vai desencadear um diálogo interno. Você vai cair, vai escorregar, é perigoso. Você nunca deixou de fazer nada porque o seu braço doeu, porque sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa importante que entre o seu ouvido. Esquerdo e seu ouvido direito surgiu uma voz que é o seu diálogo interno. A pergunta que eu tenho para você é muito simples: o seu diálogo interno é um diálogo de amigo ou de inimigo? Você trata você bem ou você é um crítico para você mesmo? É muito importante se avaliar isso e finalmente a sua postura corporal. A sua postura corporal determina como flui sua energia. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas cabisbaixas, são pessoas que olham para baixo. Você vai num shopping, você olha as pessoas caminhando, você pode até dizer, começar a determinar se elas são bem-sucedidas ou não, porque as pessoas bem-sucedidas, elas caminham com uma certa postura corporal, como se tivesse um gancho vindo do céu. A cabeça estica, o pescoço estica, o ombro relaxa, elas têm uma posição de sucesso. É uma posição quase que de realeza. A família real aprende a caminhar com essa postura, desde criança. É o que dá esse diferencial. Então, quando eu reúno essas três coisas, eu trabalho com a visualização, que é a parte visual. Eu trabalho com, a, com o diálogo interno, que é a parte auditiva. E eu trabalho com a postura corporal, que é a parte sinestésica. Quando eu coloco essas três, eu melhoro meu, meu, minha autoimagem e, consequentemente, o meu desempenho. Você tem que descobrir na sua vida um diferencial, porque todo mundo quer melhorar, todo mundo está competindo. Agora, eu quero saber qual é o seu diferencial, o que, que você vai capitalizar, quais são aquelas suas qualidades que nasceram com você. Você tem que capitalizar no que você é bom, não nos seus pontos fracos. Se você capitalizar nos seus pontos fracos, você vai ficar a vida inteira tentando fortalecer os seus pontos fracos. Agora, se você capitalizar naquilo que você é bom, nisso você vai se destacar. E claro que eu tenho que ser proativo. A analogia que eu faço é muito simples. Compare um termômetro, o termostato. O que que o termômetro faz? O termômetro mede a temperatura. Você coloca o termômetro no meio ambiente, o termômetro vai dizer que temperatura que tá ali, não é verdade? isso é o termômetro. Agora, o termostato, não, o termostato é diferente. O termostato muda a temperatura. Se eu vou no ar condicionado e coloco 21 graus Celsius, em poucos minutos, em poucas horas, aquele ambiente vai se tornar 21 graus Celsius, independente do que está lá fora. Então olha que diferença. O termômetro mede, o termostato muda. Então o indivíduo proativo, ele muda a circunstância, enquanto que o indivíduo reativo, ele se adapta à circunstância. Ele encontra as circunstâncias e vive de dependendo das circunstâncias. Então, as pessoas bem-sucedidas, que sabem administrar a si mesmo, são pessoas proativas. Então, você tem que perguntar o seguinte, como que eu posso ser mais proativo no meu dia a dia? nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Não é aquilo que você não pode. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou dizendo aquilo que você não pode. Eu quero saber aquilo que você pode, onde você está. Porque para você começar o seu sucesso, pessoal e profissional, você tem que começar de onde você está. Não é verdade? É de onde você está mesmo. É aí no fundo do seu quintal. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Escutou? Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Você tem que ter uma estrutura psicológica de ganhador. A sugestão que eu faço para você é você aprender a conjugar quatro verbos. Tem coisas que você tem e gostaria de ter, não é verdade? Vamos supor você tem uma boa família e gostaria de ter uma boa família. Qual é o verbo a ser conjugado aí? O verbo conservar. Tem que conservar a boa família. Se você não conservar, é destruído. Tudo que você não trabalha, não, não melhora, piora. Se você deixar o seu carro sem dirigir por seis meses, você não vai conseguir dirigir depois, porque o pneu vai esvaziar, a bateria vai descarregar, a gasolina vai evaporar. Então, tudo exige conservação. Então, o que, que você quer conservar? E aquilo que você tem, mas não gostaria de ter? Você tem um hábito de fumar, mas você não gostaria de ter esse hábito de fumar, porque você sabe que está lhe prejudicando. Então, você quer se desfazer esse hábito. Esse é o segundo tipo de verbo a ser conjugado. É o verbo desfazer. É aquilo que você tem e não gostaria de ter. Por outro lado, existem coisas que você não tem e gostaria de tê-las. É verdade. Então isso aí já é um terceiro verbo. É o verbo obter. O que que você quer obter? Quais são as suas metas? Primeiro quais são seus sonhos? Depois como é que você transforma os seus sonhos e metas? E quais são as suas metas? O verbo é obter. E finalmente nós temos o verbo evitar. O que que é o um verbo evitar? É você conjuga o verbo evitar quando são coisas que você não tem e não gostaria de ter então tem coisa que você não tem você não tem câncer por exemplo e nem tão pouco gostaria de ter câncer não é verdade então você tem que evitar Então quando eu trabalho com o verbo conservar desfazer obter e evitar é um modelo que eu tenho para melhorar o meu desenvolvimento pessoal e acelerar esse processo de mudança que nós estamos falando não interessa como foi seu passado faz diferença nenhuma bonita bonito é que de hoje para amanhã você pode mudar. Então, para você transcender, três coisas são necessárias. Primeiro, você tem que fazer escolha. Segundo, tem que haver uma certa mobilidade, uma certa ação. E terceiro, ocorre, então, uma mudança. Todas as vezes que você tem uma mudança, uma ideia nova, essa ideia nova, quando ela de, a, de ser ideia até se tornar realidade, ela passa por três fases. A primeira fase é a fase da germinação. Você teve uma ideia, olha que bonita essa ideia. A gente fica até sem dormir, tão forte que é a ideia, esperando chegar segunda-feira para começar a trabalhar na ideia. Você já teve uma ideia assim? Então é a fase da germinação. Aí você começa uma segunda fase, que é a fase da assimilação na, na, roma não foi construída num dia você não planta uma semente hoje ela vira planta amanhã o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado Então vai ter um momento que você vai ter que trabalhar naquilo parece que não está acontecendo nada mas de repente surge a plantinha e finalmente você tem que concluir então essas três fases são importantes na sua vida você germina você assimila e você conclui todas as vezes que você germinar alguma coisa e não concluir você paga um preço por isso custa você alguma coisa e se você germinou e não concluiu no seu cérebro gera uma unidade de atenção e essa unidade de atenção toma energia então se eu falar que eu vou estudar inglês e eu não estudar inglês eu pago preço por isso entendeu então você tem que cumprir a sua palavra não é pelos outros tem que cumprir a sua palavra por você eu vou dar um modelo para você de mudança o alfa o beta o gama o delta e o novo alfa alfa quando você está bem então você está em alfa, não tem nada a ver com as ondas cerebrais, Isso é uma classificação de estágios de mudança. Então está tudo bem na sua vida, você não quer nem mudar, você está na sua zona de conforto, aí ocorre na sua vida... Uma coisa inesperada, alguma coisa que não lhe incomodava, não estava lhe incomodando porque não existia e de repente passou a lhe incomodar. Então isso é o beta, é o problema que surge e cria em você uma dissonância. Um grupo de mulheres estavam se banhando num rio e um indivíduo estava lá olhando, esperando que elas saíssem do rio para que ele pudesse vê-las nuas, porque elas estavam dentro d'água. E nunca elas saíram. E de repente uma delas vira e avista esse indivíduo olhando para elas. E conta para as outras e todas elas em direção ao indivíduo e diz, ó, oh, se você está pensando que nós vamos sair dessa água para você nos ver nuas, você está muito enganado. Nós vamos ficar aqui o tempo que for preciso. E o indivíduo olha para elas e diz, não, eu não estou aqui querendo ver vocês nuas. Eu vim apenas aqui alimentar o jacaré que vive aí. Na mesma hora elas saíram correndo. Na hora que falou o jacaré, que vive aí, criou-se uma dissonância. Então, quando acontece alguma coisa, ah, você perde um parente, um ente querido, há um divórcio, há um problema na família, ou quem sabe você perde o um emprego, aí você entra em dissonância, você entra nesse processo beta. E quando ocorre essa dissonância, isso é um estímulo para você mudar, não é verdade? Em geral, o que acontece durante os problemas é que as pessoas entram em depressão, as pessoas regridem. Quando nós temos um trauma, como nós temos um problema mais sério, a tendência durante aquele período é regredir. Nós vamos para o beta gama. A gente pensa que não tem saída, o sujeito perdeu o emprego, fala, não tem mais jeito, eu não vou conseguir arrumar mais nada, porque eu perdi o emprego. Aí ele começa a pensar que outra, muitas outras pessoas também perderam o emprego e se recuperaram. Quem sabe ele pode até ser um empresário, ele pode até fazer desse problema uma oportunidade. Não é verdade? Porque as oportunidades, elas, nós descobrimos essas oportunidades na vida de dois modos. Ou nós buscamos as oportunidades ou elas vêm até nós. Só que quando elas vêm até nós, elas vêm e se apresentam na forma de um problema. Então por trás de um problema sempre, sempre existe uma oportunidade nos esperando. Então nós trabalhamos com esse processo achando que não tem saída e de repente nós começamos a ter um insight e com isso nós vamos para um novo patamar e quando chegamos a esse novo patamar, esse novo patamar chama-se novo alfa e aí fazemos isso. Só que para nós fazemos uma mudança de um patamar para outro, várias coisas são necessárias. Primeiro, nós temos que ter um potencial. Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque não usamos a nossa capacidade mental. Então você tem o potencial para fazer essa mudança. Segundo, você tem que estar tá resolvendo os problemas desse patamar. Não adianta nada você almejar um patamar mais alto se você não está conseguindo resolver os problemas deste patamar, você tem que ter a solução para isso, terceiro tem que surgir uma certa dissonância ou externa ou interna ou um jacaré que surge de repente você tem que sair correndo da água que é uma dissonância externa ou uma dissonância interna num processo de automotivação você então se propõe a encontrar um novo caminho novos insights surgem e no momento que você começa o processo de mudança claro que vão surgir barreiras barreiras que nós podemos chamar de obstáculos ou podemos chamar de Etapas. A distinção é muito simples. Se você mantém o olho na sua meta, nós vamos chamar isso de etapas. Se você tira o olho da sua meta, o que está entre você e a sua meta passa a ser obstáculo. Então a diferença está de onde você está colocando a sua visão. Não é verdade? É muito importante entender isso. Você imagina uma ampulheta, que é um relógio de areia. Tem areia que ainda não caiu, areia que está caindo, é a areia que já caiu. A areia que já caiu representa o passado. A areia que está caindo representa o presente. E a areia, que ainda não caiu, representa o futuro. É fácil você entender que o passado cria o presente e o presente cria o futuro, o que é verdade. Mas também é verdadeiro que o futuro cria o presente e o presente recria o passado. Einstein provou que o tempo não é linear. Então, quando eu crio uma meta para o futuro, não é só atingi-la ou não o fato de eu criar uma meta faz o meu presente ficar mais interessante, se eu vou e compro uma passagem de volta ao mundo para daqui a um mês, hoje a minha vida já começa a ficar mais interessante porque daqui a um mês eu vou viajar, a antecipação da festa, muitas vezes é melhor do que a festa propriamente dita, não é verdade? Então é muito importante você entender isso e o presente pode recriar o passado, não o que aconteceu mas a interpretação do que aconteceu se eu faço uma reinterpretação do que aconteceu aconteceu, eu mudo a emoção, porque a emoção não vive no fenômeno, a emoção vive na explicação do fenômeno. Então é muito importante você entender esse aspecto e saber gerenciar tudo isso. O passado cria o presente, o presente cria o futuro. O futuro também cria o presente, o presente recria o passado. Essa informação é fundamental.